0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Ogden, Utah. Muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Eh, Han habido varias noticias en la Iglesia en estas últimas semanas. No he tenido mucho tiempo y no tengo mucho tiempo ...de hablar de ellas porque... Los, ...los programas que estoy grabando son bastante largos... ...así que no me da el tiempo de, de... dedicarle mucho tiempo a las noticias, pero... presidente Monson... ...han habido varios reportes acá en Estados Unidos, en Utah... ...de que la salud de él no está muy bien... ...la sala de prensa de la iglesia... solo ha dicho que está siendo afectado por los típicos... ...problemas de su edad, pero que él es muy privado con respecto a su salud, así que no van a decir nada. El Elder Perry tiene 92 años, tiene cáncer de tiroides y estuvo en el hospital hace poco. ¿Quién más? Y el Elder Scott está en muy malas condiciones, parece que tiene una úlcera del estómago y, y lo han tenido que operar también y dicen que está bien, pero no habló en la última conferencia, si se dieron cuenta. Así que las cosas no están bien. Y esta es la el quórum de 12, primera presidencia, más viejo en la historia. Creo que el promedio era 80 y algo de año de edad. El más joven es Bernard con 62, y de ahí para arriba. Así que estaban proponiendo, ¿no? si se podía hacer algo como, como lo que hizo el Papa, jubilar a esta gente y permitirles que vivan por lo menos unos años sus últimos años en paz, tranquilos, porque realmente a mí me parece inhumano que los hagan trabajar tanto hasta su muerte, ¿no? Y como yo dije varias veces, la iglesia es un sistema. Aquí no hay un jefe. La iglesia se maneja sola. Todos son, en parte, mayor o menor, son víctimas de, del sistema. Si el presidente Monson se quiere jubilar, no puede, porque el sistema no le permite. Él no es el dueño de la iglesia. En papel sí, pero... ¿Qué pasa si él dice, mañana me quiero jubilar? ¿Cuántos se le van a revelar? ¿Cuántos se le van a ir? Así que está complicada la situación para esta gente, y yo me siento mal por ellos, la verdad. Alguien dijo que eran unos viejos de acrépito, y qué sé yo, y eso a mí no me gusta. Porque, ¿qué culpa tienen ellos de, de que son viejos? <risa> eso no es algo que uno puede evitar, excepto que, qué sé yo, que se un tiro o algo así. pero O sea, sinceramente, no, no es algo que se puede evitar eso. Y el hecho de que él esté enfermo y viejo no, no es algo para burlarse, me parece a mí. Pero eh, esa es la situación y esa es la noticia principal de la que se ha hablado acá en Utah. Y no quería dejar pasar la oportunidad sin al menos mencionarlo. El tema del día. Hoy vamos a hablar de algo que yo he querido hablar hace mucho. Y yo quería hablar, hace, dedicar, qué sé yo, unos episodios a los mitos mormones. Porque hay muchísimos mitos mormones. Hay mucho muchos. Eh, hay gente que la gente, cosas que la gente piensa que son historias reales y son mitos. Eh, pero este no, este, este yo creo que nadie eh, niega que sea un mito. Yo sé que hay algunos que creen. Tengo un amigo que él me dijo que viajaba mucho a Cedar City. Cir City está como, uh, ¿como cinco horas al norte? No, perdón, cinco horas al sur, como yendo a, a Las Vegas. Y está como en el medio de la nada. Entonces la gente de sir City, de esa de esa región, son un poco extraños y ellos tienen creencias rarísimas. Él me dijo que uno vino y le mostró que, que había encontrado unas planchas guardadas en una caja de piedra en la montaña. Otros piensan que Cir City, City era el, el sitio original del Edén. Eh, no sé, ideas muy raras tienen ahí, ¿no? Hay gente que hasta hoy cree esas cosas. Pero por su, por, en su mayoría la gente de la iglesia tienen. Una idea más o menos normal y sana de lo que es el mundo. <risa> Pero quería hablar acerca de estos de estos mitos. Y me compré un libro que se llama Latter-day Lower. Algo así como folklore de los últimos días. Y encontré un artículo interesante uh, interesantísimo acerca de los tres nefitas Y lo iba a traducir. Y buscando en el internet encontré que alguien ya lo había traducido. Eh, no está super disponible. Está en esa página Scribd.com. Y la persona que lo tradujo se llama Max Ruiz. Y yo le quiero dar muchísimas gracias. Él ha traducido muchísimas cosas ahí en su, en, en su página de script. Y no sé, yo no sé quién es, no hay forma de contactarlo por medio de script, pero si alguien sabe quién es, o si él me está escuchando, me encantaría contactarlo para que podamos trabajar juntos, o por lo menos para darle un agradecimiento más formal y darle los créditos de manera más formal por, por el trabajo que ha hecho. Así que el artículo este se llama Autopistas, estacionamientos y puestos de helados. Los tres nefitas en la sociedad contemporánea. Yo personalmente no tengo experiencias de gente que haya dicho que se encontró con los tres nefitas. Porque en Sudamérica me parece que esta no es una leyenda tan famosa como acá en los Estados Unidos. Pero yo tenía un, un amigo allá en Córdoba. Se llama Daniel. Y él... Tenía un par de historias rarísimas que él decía que había encontrado en su misión una página del libro de Mormón, que no está en el libro de Mormón, y que la había traducido, eh, una de página sellada, me imagino. Dijo que también se había encontrado con uno de los tres nefitas, ese tipo de cosas, pero no es tan común como acá. Y el artículo este salió en, en la revista, en el diario, en journal, el diario académico. Dialogue, en 1988, escrito por un historiador llamado Wilson Wilson, que es en realidad profesor de inglés, y escandinavo en el Departamento de Inglés de BYU. Ok. Y dice, En la edición de 1892 y 1893 de Folklorist, una publicación de la antigua Sociedad de folklore de Chicago, el reverendo David Utter de Salt Lake City publicó una pieza corta titulada Superstición Mormona. Relataba las creencias mormonas sobre los indios, resumiendo brevemente el contenido del libro de Mormón, y contaba enseguida cómo, de acuerdo a este libro, tres de los discípulos de Cristo del Nuevo Mundo, llamados nefitas, se les había permitido permanecer sobre la tierra hasta que el Salvador regresara de nuevo. «Muchos de los santos que viven actualmente», escribía el reverendo Uther, cuenta que en diferentes ocasiones han visto uno o más de estos tres nefitas, inmortales. Una hija de Brigham Young, ahora una buena unitaria, me ha contado que su padre le dijo con gran placer y solemne de una entrevista que tuvo con uno de estos restantes apóstoles en Liverpool, cuando estaba ahí en una misión. Se encontró con el apóstol en la puerta de la capilla, un hombre viejo con larga barba gris, se dio a conocer y dijo muchas palabras alentadoras y útiles. Hasta donde yo sé, esta fue la primera referencia en una publicación académica de lo que ha llegado a ser uno de los ciclos narrativos sobrenaturales mejor conocidos en los Estados Unidos, la leyenda de los tres nefitas. Y por más de tres décadas permaneció, con la única, permaneció como la única referencia. Entonces, en 1938, en un artículo corto titulado Los tres nefitas en la tradición popular, el folclorista Wayland Hand presentó una vez más la leyenda nefita a la comunidad académica contando historias de un misterioso desconocido que al parecer había preparado el camino para los misioneros mormones en un pueblo del sur. Debe ser City. Hand no continuó su, estu en su estudio de la tradición nefita pero otros tres folcloristas Austin y Alpha Five y Hector Lee se interesaron también en la leyenda y habían comenzado a recolectar recolectar historias con entusiasmo. En 1940 y 1942, Austin Fife publicó Los Tres Nefitas en la Tradición Popular, una colección innovadora de 52 textos y leyendas populares de los mormones, que contenían un resumen de las principales características de las historias. Al describir a Los Tres Nefitas, Fife dio un resumen de la leyenda que ha servido hasta el presente, en las localidades de Utah, Idaho y otros estados donde la fe mormona es predominante, a menudo se oyen relatos de la aparición y desaparición milagrosa de amables ancianos de barba blanca que traen mensajes de la mayor importancia espiritual. Dan bendiciones a cambio de hospitalidad, llevan personas extraviadas a la seguridad y realizan algunos otros hechos milagrosos. Estos ancianos, dice la gente, son los tres nefitas. En 1947, edificando sobre la obra de Fife y basando su estudio sobre un ampliado cuerpo de 150 leyendas y sus variantes, Héctor Lee escribió una disertación sobre los Tres Nefitas. En 1949, publicó la obra como Los Tres Nefitas, la sustancia e importancia de la leyenda en el folclore. En 1956, los Five volvieron su atención una vez más a los Tres Nefitas, dedicando un rico capítulo a ellos en su monumental Saints of Sage and Subtle, Folklore Among the Mormons. Tan importantes como fueron estas obras, el conocimiento de los Tres Nefitas alcanzó una audiencia nacional, principalmente a través de los esfuerzos de Richard M. Dawson, decano de los folcloristas estadounidenses y jefe del prestigioso programa de folclore de la Universidad de Indiana, Inspirándose en las obras de five y Lee, Dorson resume la leyenda de Nefita en su muy leído American Folklore, publicado en 1959, y de nuevo en uh, Buying the Wind, Regional Folklore in the United States, publicado en 1954. Y ténganme paciencia, esta es una, eh, una explicación de, de los escritos acerca de estos tres Nefitas, pero pronto vamos a hablar de la leyenda en sí, que es la parte por supuesto más interesante. Los mormones, por supuesto, al menos los del oeste montañoso, no han necesitado estas obras para estar conscientes de los tres nefitas. Saben de ellos directamente, a través de sus a veces a través de sus propias experiencias que se han interpretado como encuentros nefitas, más a menudo por el oír las historias nefitas repetidas en sus casas e iglesias y contándolas a otros. Recuerdo bien uno de esos eventos de contar historias por experiencia propia. En una noche lluviosa de principios de octubre de 1960, un compañero maestro de secundaria y su esposa, Ray y Ann White, me llevaron a Salt Lake City. A medida que esquivábamos a través del tráfico de la tarde-noche, escuchaba fascinado cuando Ann me contaba que en estos mismos caminos, en los últimos meses, un viejo autoestopista, ah, que estaba haciendo dedo, había hecho señas para viajar con los automovilistas mormones. Les había advertido que almacenaran alimentos para un desastre inminente y, y que después había desaparecido milagrosamente de los asientos traseros de los coches, o del asiento trasero del coche. Se pensaba que el autoestopista fuera uno de los tres nefitas. Creí la historia, en parte debido al ambiente en el coche esa noche pero principalmente porque había crecido con las historias de, los visitas, de las visitas néfitas y encontraba este relato compatible con mi experiencia pasada. Dos años después, ahora estudiante graduado de la Universidad de Indiana, interesado principalmente en el folclore y la literatura finlandesa, conocí a Richard Orson, quien estaba encantado de tener a un mormón real en su programa y quien me introdujo al estudio académico de mi propia tradición. Inspirado por su entusiasmo, recurrí a los profesores y estudiantes de posgrado mormones en la universidad y en 1964 recogí de ellos 40 relatos nefitas para el trabajo de campo del curso de Dawson. Siete de ellos variantes de la historia que había oído esa noche lluviosa en Salt Lake unos años antes. Porque se van a dar cuenta, las historias son más o menos todas iguales. Es como que alguien compartió una historia original y todas las demás son versiones de la misma historia. Okay, Dorson se sorprendió y complació al descubrir que el folclore mormón podía ser recolectado fuera de Utah, y yo estaba atrapado. Desde entonces hasta hoy, de una u otra manera, los nefitas y sus historias han sido mis compañeros. Cuando comencé a recolectar los relatos nefitas, esperaba que mi trabajo solo corroborara los arriesgos anteriores de los Five y Lee. Estaba equivocado. Tanto Austin Five como Héctor Lee, habían sostenido 20 años antes que la cantidad de relatos nefitas decrecía en esa época. Y especialmente Lee creía que la leyenda no florecería en una era más tecnológica y racional. Pero mi colección mostró que la leyenda estaba viva y creciendo, al menos entre mis informantes en Bloomington, Indiana. De 21 personas, fácilmente recogí mis 40 cuentos en un tiempo muy corto. Y podría haber recolectado más si no fuera porque el final del semestre se aproximaba. Lee también había sostenido que las historias nefitas antiguas todavía se contaban. Ya no surgían nuevos relatos. Claro, ¿ves? Entonces, lo que él está queriendo decir aquí es que son muy comunes estas historias. Incluso en Indiana él cole coleccionó 40 historias en un semestre, que son como 3 4 meses. Um, y no hay historias nuevas pero se, se desarrollan y se siguen contando las historias viejas. De acuerdo a Lee, la leyenda se desarrolló lentamente de 1830 a 1855, creció más rápidamente de 1855 a 1875, alcanzó su punto más alto de 1875 a 1900, menguó ligeramente de 1900 a 1925, y después de 1925, disminuyó a solo unas cuantas narraciones aisladas. Este es un reporte escrito en 1949. Las historias... Y, y yo, miren, yo estoy aquí en los Estados Unidos, en Utah, hace, eh, desde el 2011, desde el 2001, o sea, es unos 14 años, y de esos 14 años fue a la iglesia unos 12 y yo nunca escuché una historia de los nefitas de primera, o sea de, de, alguien que haya visto o que haya, que me haya simplemente contado una historia del nefita. nunca escuché. O sea que ya sí ya son, ya son en, en, ya están decayendo la cantidad de historias me parece. Por supuesto nunca me habló, nadie me habló mucho acá de los de los gringos, pero bueno, esa es la, la idea, ¿no? que ya no son tan comunes como eran en los 1800 y al principio del 1900. Las historias que había colectado eran, según Lee, sobrevivientes culturales del pasado pionero y, por tanto, útiles principalmente como medios para comprender los conceptos, actitudes e impulsos pioneros. Desde luego que sí recojo algunos relatos pioneros. El siguiente es un buen ejemplo. Esta historia es parte de las tradiciones familiares como parte de la familia de mi madre, su origen se remonta, según creo, a la década de 1870, cuando los abuelos de mi madre vivían en la zona central de Utah, más exactamente en la zona de Manti. Ah, esa es la zona que me decía mi amigo en Manti, claro. Eh, también, tal en medio de la nada. Hay, hay un templo que supuestamente eh, fue dedicado por, por Moroni. Está ahí adentro, tiene una pintura muy grande de Moroni eh, arrodillado dedicando un... Una, ...una tierra para un futuro templo... ...y dice, esta es la tierra esa... ...así que ahí está, Moroni estuvo en Manti... ...mi bisabuelo... ...tenía un aserradero en la zona... ...y a menudo subía a las montañas... ...para cortar árboles... ...y mi bisabuela se quedaría en casa... ...con los muchos niños... ...bueno, una vez que mi bisabuelo estaba fuera ...y la bisabuela... ...estaba cuidando en casa a los niños... ...y sucedió que en la época que el templo de Manti... ...iba a ser dedicado... Y mi bisabuela tenía muchos deseos de ir. Uh, la gramática de esto es terrible. Bueno, eh, claro, eh, es una tra ¿cómo se dice? Una, un cuento pasado oralmente, así que sí, un desastre. Y mi bisabuela tenía muchos deseos de ir, pero no podía encontrar a nadie que cuidara a los niños porque todos en el área iban a la dedicación del templo de Manti. En la mañana de la dedicación todavía estaba segura que no podría ir. Se encontró con un anciano en la puerta principal. Y él le dijo, hermana Swenson, veo que le gustaría ir a la dedicación del templo. Solo voy de paso, permítame cuidar a sus chicos y estarán bien mientras usted se va. No se preocupe. Mi bisabuela no conocía al hombre, nunca antes le había visto, pero de alguna manera sintió que era un anciano amable y accedió. ¡Qué peligro! <risa> eh, claro, el, el, yo creo que es el verdadero milagro de la historia. <risa> que la señora le haya confiado al, a un desconocido con los chicos. Y fue a la dedicación del templo. Cuando regresó a casa de la dedicación del templo, se encontró al anciano saliendo por la puerta del frente y le dijo, bien hermana Swenson, no tiene nada de qué preocuparse. Y se fue por la calle. Y ella lo vio alejarse y pareció que casi al momento de doblar por el camino fuera de la vista, se encontró con dos ancianos más. Y se siente en la tradición de la familia que estos eran los tres nefitas y uno de ellos se había detenido para ayudar a mi bisabuela con los niños para que pudiera ir a la dedicación del templo. Sabes que yo fui a, yo creo que ya lo conté antes, pero fui con, con mi amigo que me cuenta toda esta historia, Aram, Él tiene amigos muy extraños, fundamentalistas, polígamos, buscadores de tesoro, y él me llevó a una, a un Pau, una eh, reunión de cazadores de tesoro allá en la montaña no sé la verdad dónde era pero por acá cerca y uno contó que que cuando hay dedicaciones del templo la gente ve más al pie grande en esa zona porque obviamente el pie grande para los mormones es caín Ahora, yo no sé por qué Caín quiere ver la dedicación del templo, pero si hay una dedicación de templo, seguro que el pie grande va a aparecer. Así que ahí está, eso contó él. Y todos decían, wow, qué increíble. Ok, pero también he recogido historias muy alejadas de un entorno rural pionero. Considere el siguiente relato. He oído esto de la persona que dijo que le había ocurrido, lo que podría darle un poco más de importancia. La historia fue relatada por el dueño del puesto de A. W. Rootbeer en la esquina de, creo que la calle State y la entrada al campus de la Universidad Brigham Young en Provo, Utah. Dijo que trabajaba en su puesto una tarde en el verano, cuando un anciano llegó caminando y le preguntó si le podía dar algo de comer. El hombre parecía bastante pobre, por lo que el dueño le dio un helado, y tal vez algo con él, no me acuerdo. Después de terminar esto, el anciano le dijo al dueño, dijo algo así, Siempre tendrás todo lo que necesites si eres generoso con lo que tienes y vives con rectitud. El dueño del puesto de Rootbeer se volvió a, con, a comentar con uno de sus empleados en la tienda y cuando miró de nuevo, el hombre había desaparecido. Y dijo que salió de inmediato para buscarle, diciendo que no podía desaparecer en tan poco tiempo. Solo fueron unos segundos. Y miró en todas direcciones, hacia un lado y otro de la calle, y no pudo encontrarle. Y entonces... Al relatar esta historia, decía que no era posible que se hubiera perdido de vista en tan poco tiempo, en el espacio abierto al aire libre, y así veía esto como sin duda la visita de un ser algo sobrenatural, por decirlo lo menos, y esto parecía lo más destacado de la charla de este tipo en que llegó. A la reunión general del sacerdocio y relacionó esta historia y también, a continuación, señaló cómo había estado cerrando su puesto los domingos durante mucho tiempo y que no parecía afectar sus ingresos. Así que esto parecía ser el cumplimiento de la promesa hecha que, si era generoso y vivía con rectitud, no estaría necesitado. Según Héctor Lee, solo cinco de las historias que había recogido ocurrieron después de 1925 pero de las 27 historias individuales que recogí en Bloomington, las otras 13 eran variaciones de relatos de uno o más de estos, ocho de ellos, como la historia de IW, IW, relataban eventos que habían ocurrido en el pasado reciente. Este era un descubrimiento importante. Si lo que era cierto de estos mormones de Bloomington resultara cierto de los mormones en general, las historias nefitas podrían servir no solo como una ventana al pasado pionero, sino también como un medio de entender a los mormones contemporáneos, llegando a un acuerdo con las circunstancias de la vida moderna. Cuando llegué a la Universidad Brigham Young y desarrollé un curso de folclore en 1969, empecé a probar esta hipótesis como parte del trabajo de su curso, los estudiantes en mis clases siempre debían enviar el folclore que, hubiese, que hubieran recogido por sí mismo a los archivos de folclore de BYU. Aun cuando nunca he pedido a los estudiantes que recopilen historias nefitas, muchos lo han hecho. Como resultado, una corriente constante de narraciones nefitas han entrado cada año al archivo, produciendo, en el último conteo, un rico acopio de unos 850 textos evidencia amplia, pensaría que la leyenda todavía está allí. Fechar los eventos que estas historias relatan no es una tarea fácil, porque el vino nuevo a menudo se pone en odres viejos. Es decir, mientras que la estructura de una historia en particular sigue siendo la misma, el ajuste cambia a menudo de pionero a los tiempos modernos. Por ejemplo, una narrativa pionera muy popular es la siguiente... Había un misionero miles de kilómetros lejos de su hogar. Moría de hambre. No tenía nada para comer, así que se hincó a orar. Cuando terminó, un hombre vino hacia él con una pieza de pan cubierta con una toalla. Comió el pan y guardó la toalla. Meses después, cuando regresó a casa, trajo la toalla a su esposa. Cuando la vio, ella le preguntó dónde había encontrado su toalla. Entonces él le relató la historia. Ella le contó que el mismo día que él desfallecía de hambre, un hombre llegó a su puerta y le pidió algo de pan. El único pan que ella tenía era una pieza que estaba horneando, y como estaba fresco, lo cubrió con esa toalla. Pensaba que el hombre que le pidió el pan era uno de los tres nefitas. Una versión moderna de la historia dice así. Un desconocido llamó a la casa de la señora de John Harris, de Roosevelt, Utah, y pidió un sándwich de carne. El esposo de la señora Harris estaba estacionado en Corea para el ejército de los Estados Unidos. Y unos días más tarde, este extraño obsequió al señor Harris en Corea con un sándwich idéntico al que su esposa le había dado al desconocido. Es posible, por supuesto, que estas dos historias son de origen independiente, pero es mucho más probable que la última sea una adaptación moderna de la primera. Y así es con muchas otras historias. Un carro tirado por caballos vuelca e inmoviliza a un hombre bajo una carga de madera. Un extraño aparece de la nada, rescata al conductor y luego desaparece. En una versión moderna de la historia, el carro simplemente se convierte en un camión. A pesar de la dificultad para fechar las historias... La comparación contextual cuidadosa mostrará que por lo menos la mitad de los relatos nefitas en nuestra colección describen eventos que ocurrieron después de 1925, y una cantidad considerable de ellos después de 1960. Más importante, más de la mitad de los eventos descritos en las historias sus narradores creen que ocurrieron en los tiempos modernos. Entonces, las historias nos hablan tanto del pasado, o al menos de nuestro interés en el pasado como del presente. No son, como sugirió Lee, simplemente sobrevivientes de una, de una anterior manera de pensar, no racional, no científica, pero son mucho más una parte de nuestro mundo contemporáneo. Y en tanto que son historias deliciosas cuya propia existencia es su mejor excusa para existir, también nos proporcionan información valiosa acerca de nosotros mismos. Hacen esto por la simple razón que, como la gente en todas partes, contamos historias acerca de aquellas cosas que más nos interesan o son más importantes para nosotros. Además, debido a que las historias son orales, dependiendo de la palabra hablada para que tengan vida, cuando un determinado evento deja de interesarnos, las historias, las historias que nos hablan de este evento desaparecerán. Así, al examinar cuidadosamente los renatos nefitas y a los temas dominantes contenidos en ellos, debemos ser capaces de descubrir las cuestiones de vital importancia en un momento dado para la iglesia, y especialmente para los miembros individuales de la iglesia. Y yo creo que también las historias se adaptan. Yo me acuerdo que cuando era chico, mi abuelo nos contaba una historia de que él, no su papá, estaba cabalgando con un amigo por el por el campo, por las pampas de Córdoba, que son, no sé si, si conocen, pero son kilómetros y kilómetros de, de plano, y no hay nada. Aburridísimo por ahí, ¿no? Entonces, cuando estaban cabalgando así de noche, vieron a un bebé eh, en una frazadita y en el piso. Entonces ellos pararon, levantaron al bebé, y resulta que el bebé tenía unos colmillos grandes, así como, como perro. Y estaba como sonriendo Entonces lo tiraron y salieron corriendo. Es el tipo de historia que contaba mi abuelo. Hoy en día ya no se escuchan esas historias. Pero todavía contamos historias de fantasmas. Tal vez las historias modernas tienen más que ver con los vampiros y los hombres lobos. Porque eso es lo que está en, en, la, en la televisión, en las películas y es lo que nos interesa. Entonces por eso dice él. Las historias de los nefitas sobreviven de diferentes maneras porque son adaptadas a los que nos interesa en el tiempo moderno. Entonces, en vez de hablar de carros, eh, hablamos de camiones o hablamos de tiendas de helados o lo que fuera. Eh, también yo creo que tiene que ver con el hecho de que eh, en la época de los pioneros... Los nefitas ayudaban a que alguien pudiera ir a ver una dedicación del templo o algo así. Mientras que en la modernidad tiene que ver con almacenar alimentos. Porque eso es lo que nos dicen los profetas. Almacenen alimentos. Y Glenn Beck, ¿no? Y porque si no almacena, almacenamos in, eh, alimentos va a venir el, el armagedón y qué sé yo y, y no vamos a morir de hambre. Y si hacen una plata con eso, Glenn Beck, los... Los, uh, ¿Cómo se llaman? Los Osmonds, que son los cantantes mormones Todos venden <ríe> eh, paquetes de sobrevivencia y cosas así, ¿no? Uh, y el Desert Book también. Una mochilita de un kit de 72 horas vale como 100 dólares. Algunos de estos temas han surgido de la preocupación por la situación política mundial. Por ejemplo, en la época de 1950, durante los años tensos de la Guerra Fría y la Guerra de Corea, la historia que ya mencioné de un nefita advirtiendo de un desastre inminente y alentando a las personas a seguir el consejo de la iglesia de almacenar provisiones de alimento se esparció rápidamente por el oeste mormón y llegó a ser el relato nefita mejor conocido de todos los tiempos. Y es rarísimo. Un nefita se aparece milagrosamente para decirnos que almacen, almacenemos comida. Rarísimo. No, no tendrá algo más importante que decirnos, ¿no? El siguiente es un ejemplo típico. Una dama se puso de pie en una reunión de testimonios y estaba bastante emocionada y alterada por, eh, por esto. Dijo que esta experiencia le había sucedido a... No recuerdo la relación de familia, el amigo de un amigo o algo, y que había sido en un viaje al templo y se había detenido a recoger a un hombre que solicitaba que le llevaran. Y hablaron sobre diversas cosas. Y repentinamente les preguntó si tenían su almacén de dos años, y dijeron que no. Entonces dijo, bien, mejor lo hacen porque el final se acerca, y viene pronto. Y entonces la conversación giró a otras cosas, y voltearon, y se había ido. Solo se desvaneció. ¿Cuándo fue esta vez? 1950. Mire, ya viene, en cualquier momento viene el fin, hace 65 años. Y yo tengo un amigo que en Provo, que sirvió la misión allá en mi ciudad, lo conocí en esa época, y él me llevó a la casa del abuelo y el abuelo tiene dos refrigeradores afuera de su casa, o sea, no son simple refri, heladera, es un cuarto entero eh, refrigerado, con, con puerta de neumática de metal y todo. Es como una, como una piacita, ¿no? Y ahí está lleno de comida. Eh, que necesitan refrigeración. O, uno es un refrigerador y el otro es un congelador. Así que el viejito está listo para el milenio. Durante los años, esta historia estuvo circulando. Otra narración obtuvo amplia circulación. Lo que quiere decir que acá en Utah, mucha gente se lo toma en serio eso. La mayoría no, pero saben que lo deberían hacer. Es una de esas cosas que ellos dicen, yo sé que lo debería hacer, pero no lo hacen igual. Porque en el fondo saben que es una estupidez. Mi esposa siempre decía, si viene una, un, un terremoto, una emergencia, y, y nosotros no tenemos el kit de 62 horas, lo único que va a pasar, la única diferencia es que nos vamos a morir 72 horas antes que los demás. En este relato, los nefitas normalmente amantes de la paz, algunas veces seguidos por un ejército fantasma, entraron al conflicto árabe-israelí del lado de los israelitas. Y dice, había una guerra entre los árabes y los judíos, y los judíos eran superados en número por cientos, miles. Tenían un cañón y tenían como unos 10 hombres, y los árabes tenían material de Rusia, artillería y todo tipo de cosas. Y los judíos golpeaban latas y movían el cañón por allí y lo dispararían y luego lo moverían hacia, hacia atrás y dispararían, de modo que los árabes pensaran que tenían un montón de hombres, y solo fueron engañados por un rato. Y entonces, cuando los judíos estaban a punto de agotar sus, sus municiones y estaban listos para rendirse, entonces los árabes, todos tiraron sus armas y salieron caminando, agitando la bandera blanca, rindiéndose a los judíos. Y los judíos salieron y había diez de ellos. Y los árabes dijeron, ¿Dónde está el resto de sus hombres? Y los judíos dijeron, ¿qué quieren decir con el resto de nuestros hombres? Esta es la compañía entera. Y el árabe, que era el vocero del grupo, dijo, ¿Dónde están esos miles de tropas que estaban al otro lado de la colina con el hombre de blanco que los dirigía? Ese hombre estaba vestido de blanco y guiaba a todos estos miles de hombres y tenía una larga barba. En algunos relatos, tres hombres de vestiduras blancas y fluidas barbas blancas aparecen a los hombres árabes y les advierte que se rindan o enfrenten la aniquilación. La historia que originalmente entró a la tradición mormona por medio de la prensa religiosa ha sido aplicada a la mayoría de los principales conflictos árabe-israelí. 1948, 1956, 1967 y 1973. No se han recogido muchos en años recientes, pero al considerar las actuales tensiones geopolíticas, pueden reaparecer, asegurando a los mormones que el Señor todavía está a cargo de los eventos en el Medio Oriente. Si eso es cierto... Se tiene que poner las pilas porque es un desastre. La mayoría de los relatos nefitas son bastante menos dramáticos que estos y no se relacionan a eventos nacionales o internacionales, sino a los problemas personales de mormones individuales. Estas historias pueden agruparse en tres amplias categorías. La primera de estas tiene que ver con la genealogía y la obra del templo. Ya que la salvación depende de familiares que asistan al templo para sellarse ellos mismos unos a otros, y enseguida a sus ancestros fallecidos, cuyos nombres han descubierto a través de la investigación genealógica, es comprensible que en el canon nefita esté repleto de relatos de los ancianos que aparecen a miembros de la iglesia y los alimentan y los alientan a cumplir con su deber. En las historias de genealogía, los nefitas, como en la narración siguiente, usualmente se aparecen a una persona fiel, persona que ha trabajado muy duro descubriendo líneas ancestrales, pero que ha llegado a una barrera aparentemente infranqueable. La abuela de mi novia tenía considerable dificultad para encontrar algunos nombres en cierta línea genealógica. Había hecho investigación y no encontrado información «Había orado sobre el problema. Estaba en su cocina una noche y su esposo estaba en la sala leyendo el periódico. Estaban solos en la casa. Repentinamente escucharon la máquina de escribir sonando en el otro cuarto. Al principio, ambos pensaron que el otro estaba escribiendo, pero entonces recordaron dónde estaba situado el otro en la casa. Encontraron el cuarto donde estaba la máquina de escribir, con la hoja genealógica sin terminar en ella». Encontraron que los tan buscados nombres estaban escritos en los espacios correctos. Creen firmemente que fue un acto de los tres nefitas. En otras historias, un nefita simplemente entrega una lista de nombres faltantes o un periódico que contiene la información crucial, guía a un investigador a un libro en la biblioteca o le dice a una buena hermana que vaya al sótano y mire en un viejo baúl ubicado allí. En estas historias, como en la mayoría de los relatos nefitas, el nefita entrega su mensaje y enseguida, de forma milagrosa, ¡puf! desaparece, añadiendo así credibilidad al mensaje. Tales historias persuaden a los luchadores genealogistas que si persisten en su trabajo y permanecen fieles, también ellos pueden recibir la ayuda que necesitan para alcanzar sus metas. En las historias del templo, una efita a menudo aparece como, apareciendo como autoestopista, o sea, haciendo dedo, amonesta a los casados que no han sido sellados unos a otros en el templo, que realizaran esta ordenanza o alentaba a otros que ya habían estado en el templo, que lo visitaran con tanta frecuencia como fuera posible, porque el tiempo es corto. De nuevo, casi siempre desaparece, algunas veces sin dejar rastro en la nieve o a lo largo del camino polvoso donde pidió dejar al auto. La segunda categoría principal es la obra misional. Con más de mil jóvenes sirviendo como misioneros de tiempo completo en todo el mundo, o sea, este en los 80, y con el énfasis constante de la iglesia sobre la actividad proselitista, de nuevo es comprensible que los nefitas escogieran estar involucrados. En numerosas ocasiones, supuestamente han visitado una comunidad para prepararla para el mensaje que pronto sería traído por los misioneros y de todas partes del mundo, llegan relatos de nefitas escoltando a misioneros a través de un, una barriada de viciosos, protegiéndoles de chusmas enfurecidas, participando con ellos en reuniones callejeras, instruyéndoles en métodos apropiados de proselitismo, animándoles eh, cuando se desalentaban, y en tiempos de necesidad, proveyéndoles con todo alimento adecuado, vestido, refugio y transportación. Puches, si a mí se me hubieran aparecido, me hubiera servido. Estaba muerto de hambre, comiendo papa todos los días, tenía un dolor de estómago por dos años. En tiempos recientes, nuestra cultura del automóvil genera muchas historias. Por ejemplo. Dos misioneros en la misión canadiense un día manejaban a casa de regreso de una charla. Y había una tormenta bastante mala en marcha. Estaban perdidos en medio de la nada cuando el coche se descompuso y eran incapaces de repararlo juzgaron que se congelarían hasta morir si permanecían allí así que salieron del auto y comenzaron a andar por el camino después de un par de horas estaban bastante mal congelado de todas partes y se notaba que no iban a ser capaces de ir mucho más lejos justo después oyeron un auto viniendo tras de ellos se detuvo y el hombre abrió la puerta y entraron al asiento de atrás Estaban tan helados que solo se recostaron en el piso y ni siquiera miraron al hombre. Finalmente llegaron a la estación de servicio y el hombre detuvo el carro al lado del camino y les dejó salir. Saliendo y tropezaron con la estación, pero todavía no habían dado una mirada al hombre en el carro. Cuando llegaron a la estación, el encargado los miró sorprendido y les preguntó de dónde habían llegado. Dijeron que del carro que acaba de detenerse enfrente. Dijo, «No ha venido ningún coche por aquí» en un par de horas salieron del camino y miraron y ni siquiera había huellas de rodadas Para los esforzados jóvenes misioneros tales historias proporcionaron inspiración proporcionan inspiración y motivación para su trabajo difícil y para sus padres ansiosos en casa les da la seguridad que el Señor y sus siervos protegen a sus hijos e hijas mientras están lejos la tercera categoría de historias realmente abarca a las otras. En estas narraciones, los nefitas llegan para resolver las necesidades personales y algunas veces desesperadas de los individuos para salvarles de peligro físico o espiritual. La mayoría de las historias de pioneros mormones que todavía se cuentan, como la siguiente, entran en esta categoría. Mi tía que vive en Rock Point, condado Summit, Utah, ...quedó viuda con una gran familia... ...se preguntaba cómo iba a hacer para ingeniárselas... ...y un día un anciano llegó a la casa y le pidió pan... ...ella dijo... ...oh, me pregunto qué voy a hacer... Solo tengo esta gran familia y nada más... ...pero de cualquier manera le dio una comida... ...lo hizo pasar y lo arregló... ...y al salir le dijo... ...hermana, será bendecida... ...nunca verá el fondo de su depósito de harina... ...y ella lo buscó cuando salió por la puerta y no pudo encontrarlo en ninguna parte, y siempre sintió que esta visita era de uno de los nefitas. Y había mirado y mirado, y ninguno de los demás vecinos le había visto jamás. Y dijo que mientras vivió, nunca vio el fondo de su recipiente de harina. A mí me gustaría eso, pero con mi recipiente de dulce de leche. Eso estaría bueno. La mayoría de las historias relacionadas con los acontecimientos contemporáneos también entran en esta categoría. Estas historias revelan que la sociedad contemporánea mormona no es notablemente diferente de la del pasado. Las preocupaciones de los padres y madres pioneras siguen siendo eh, muestras nuestras preocupaciones de hoy, aunque elaboradas en contextos modernos. Héctor Lee argumentó que como la necesidad de seguridad de los peligros de la vida pionera desaparecieron, las historias nefitas declinaron. Claro, mientras más ayuda uno necesita, tiene, necesita más esa seguridad, ese, esa esperanza, ¿no? Y mientras uno más se siente así, más las historias de, de los nefitas eh, eran más populares. Ahora que ya no nos hace falta tanto, los nefitas ya no están. Tenemos milagros más, más ordinarios, ¿no? Por ejemplo, esta necesidad no ha desaparecido, sino que simplemente ha cambiado, generando nuevas historias todo el tiempo. Por ejemplo, en la sociedad pionera, donde los médicos eran escasos y las técnicas medias primitivas y las técnicas médicas primitivas, los nefitas venían a menudo para ayudar a los santos en tiempos de enfermedad. Ellos administran con frecuencia a los enfermos a través de la imposición de manos o emplean remedios caseros, caseros populares como el tabaco hervido en manteca de cerdo para el pecho endurecido de una madre lactante. ¡Wow! Y el, y el hijo toma de eso. Le va a salir adicto al tabaco, el pobre. No es moscada rayada mezclada con aceite para un niño con crop ¿Qué es crop? A ver. Ah, acá está, no es crop es croup. Y en español significa anginas. Laringitis, garrotillo, croup. Ah, ahí está, mira, se dice croup. Ok. Estaba bien entonces. <ríe> y un extracto de una hierba indígena para una víctima del cólera. Claro, bueno, si son nefitas son indígenas. Uh, okay. El nefita al visitar hoy a mormones enfermos todavía impondrá las manos en la cabeza de la persona y les bendecirá, pero también con frecuencia se apoya en las técnicas de la medicina moderna. Hoy en día el nefita saca el hijo de un obispo de un lago después de un accidente de canoa y lo revive a través de la respiración artificial más moderna rescata a un oficial de la iglesia con un accidente de un llameante accidente automovilístico y trata la herida de una manera muy profesional. Y en, un caso, <ríe> y en un caso, en realidad, entra al hospital, opera sobre una mujer que los médicos no habían podido tratar y saca un crecimiento negro de su estómago. ¿Por qué no sabe que en el, en el hospital cualquiera puede entrar y operar, no? La vida en la frontera era peligrosa y los nefitas tenían las manos llenas rescatando ganaderos y niños de las tempestades de nieve, guiando caravanas de carros a los abrevaderos, salvando de los asaltos de los indios, encontrando bueyes extraviados, trayendo alimento a los, a los granjeros, aislados y hambrientos, sacando a conductores de carromatos de debajo de sus transportes volcados y cosechando para los granjeros enfermos. Hoy son los americanos nativos quienes necesitan la protección nefita contra los blancos. Automóviles elegantes no nos pasan rápidamente en los caminos pavimentados de un abrevadero al siguiente y las agencias de asistencia social del gobierno socorren a los, a los pobres y necesitados. Sin embargo, la vida moderna no deja de tener sus peligros y los nefitas continúan encontrando un amplio trabajo. De vez en cuando se detienen para arreglar el horno de una viuda, guiar a una enferma a través de una tormenta al hospital, ayudar a un joven candidato a pasar las pruebas de oficiales o rescatar a un trabajador del templo encerrado en el templo después de su cierre, pero en su mayor parte se mantienen ocupados en las carreteras, por ejemplo… Una familia compuesta por los padres y tres niños, se dirigía a una conferencia de estaca. Vivían en un desierto y fue un caliente, polvoriento viaje de 200 millas al tabernáculo. Y eso para una conferencia de estaca. ¡Wow! doscientas millas. Unas tres horas de viaje. O más. En el camino a casa, el coche se averió en una carretera solitaria que estaba aún más desierta porque era domingo. Los niños estaban acolorados y con hambre, y el pobre padre no podía encontrar el problema. En ese momento, dos hombres vestidos de blanco llegaron caminando por la carretera y se ofrecieron a ayudar. Diciendo al hombre que entrara en su coche y arrancara el motor, levantaron el cofre... Para sorpresa de la familia, el coche arrancó y después de besar a su esposa y abrazar a los niños por el gozo, salió para agradecer a los hombres, pero habían desaparecido. En otras historias, los nefitas reparan el eje roto de un camión, remolcan a la seguridad a un automóvil varado, guían a conductores perdidos en Ventiscas o en el desierto del Valle de la Muerte, Mantienen despierto a un conductor de camión pesado y sacan a la gente de una colección en llamas en la autopista de Los Ángeles. Como lo han hecho durante los últimos cien años, los nefitas todavía vienen a consolar a los dolientes, a aclarar las enseñanzas del Evangelio y fomentar la devoción al deber. Pero el consejo espiritual que ahora dan habla a los hijos de una edad moderna. Por ejemplo, un nefita aparece a una mujer que ha perdido a su esposo e hija en un accidente de aviación y le dice que sus amados han sido llamados a una misión especial en el mundo de los espíritus. En Portland, Oregon, una mujer se toma un descanso en la tienda de departamental en donde trabaja y olvida marcar el reloj de salida. Una nefita la encuentra al pie de las escaleras y le recuerda su diligencia. Menos mal. Menos mal. A mí varias veces se olvidaron de avisarme. En Los Ángeles, uno de los ancianos se parece al jefe de la policía del escuadrón contra el vicio y le insta a renunciar a sus maneras bárbaras. Y en San Diego, una fita advierte a un joven dependiente del estocenamiento acerca de ser seducido por una clienta, no arruines toda tu vida por unos minutos de placer. Y, y sí, también me imagino que eh, instalará programas de antibloqueo de pornografía en las computadoras y cosas así, ¿no? En las nuevas historias, además, la escena cambia del campo a la ciudad, pero muchos de los antiguos problemas y preocupaciones continúan, simplemente han cambiado de forma o de, de lugar, como ya dijo ¿no? no son elaboradas en villas y casas pioneras por un sinuoso y placentero camino en el campo, sino en viviendas urbanas, en estacionamiento y puestos de helados, con la autopista sonando ruidosamente al fondo. ¿Qué no cuentan las historias nefitas de los problemas centrales de la iglesia. No hay nada demasiado sorprendente. Nos muestran que las principales preocupaciones de la iglesia son también las principales preocupaciones de los miembros individuales de la iglesia. Vivir vidas que les hagan dignos de entrar al templo, sellarse a los miembros de su familia, tanto vivos como muertos, y llevar al mundo al mensaje del Evangelio. Pero las historias hacen más que reflejar simplemente las creencias y principios dominantes. También dan testimonio de la validez de los programas de la Iglesia e inspiran a los miembros a seguirlos. Como ha señalado el antropólogo Radcliffe Brown, el folclore expresa y cultiva en la mente de los individuos aquellos sentimientos de los que dependen de la continuidad y la existencia de una sociedad. Así, las historias nefitas reflejan y refuerzan los programas de la iglesia, y al dotarlos con valores míticos los coloca más allá de la crítica y el cuestionamiento. Hay más historias, así que no se me aburrena. También proporcionan al creyente un, senti un sentido de seguridad en un mundo inseguro, así como los primeros colonos de Utah viviendo en un entorno físico hostil se sentían seguros escuchando el relato de un nefita rescatando a un ganadero de una tormenta de nieve, Así también los mormones contemporáneos enfrentan el congestionamiento, congestionamiento urbano. Los disturbios y el aumento de las tensiones internacionales se consuelan cuando escuchan que los nefitas podrían protegerlos de las carreteras atestadas, cuidar a sus hijos en el campo misional y asegurarse que el lado derecho se lleva el triunfo en el Medio Oriente. Que el lado correcto se lleva el triunfo. Ok, quizás lo más importante, las historias dan evidencia de un Dios personal, amoroso y compasivo, que envía a sus siervos a socorrer al cansado, proteger al indefenso, y alentar al descarriado para que enmiende sus caminos. Y es básicamente eso, ¿no? Uno, uno vive en un mundo que es difícil de entender, uno no sabe porque hay, hay situaciones que son incomprensibles, que uno no tiene sobre las que uno no tiene control. Pero por suerte tenemos a estos personajes sobrenaturales, inmortales, que conocieron a Jesucristo, que vienen y nos pueden ayudar. Darnos una mano, darnos guía y consejo. Entonces, claro, ¿cómo va a desaparecer esto? El día que estas historias desaparezcan va a ser el día que ya no tengamos más problemas o inseguridades o miedos, ¿no? Al describir físicamente a los nefitas, las historias son muy inconsistentes. Los ancianos tienen barbas blancas, barbas grises, barbas negras, barbas rojas, barbas limpias, barbas desaliñadas, sin barbas y aparecen en todo, desde pantalones khaki en mal estado a un smoking. Pero a pesar de esta variación en el vestido y la apariencia, una cosa permanece constante por todo el canon nefita: los nefitas vienen en amor y compasión. Las siguientes declaraciones de una variedad de historias diferentes capturan. Parte los sentimientos de los narradores hacia el visitante Nefita. Trajo un sentimiento muy sereno, apacible y sosegado. Parecía traer un buen sentimiento. Un sentimiento extraño vino sobre la mujer al examinar al visitante. Observó que un espíritu dulce irradiaba de sus ojos. Vibraba con bondad y amor. Después que se fue, tuve ese sentimiento apacible que llena mi alma y mi corazón. Su personalidad era abrumadora. Pareció traer paz al entrar al salón. En la presencia de este hombre sintió un calor humano y amistad que era inmediato. Era extremadamente amable. O sea, esas son todas descripciones de los nefitas en diferentes relatos. Estos amables y compasivos, solidarios discípulos de Salvador vienen entonces, no tanto como mensajeros divinos o visitantes temibles del otro lado, sino como hermanos y amigos, comprometidos con las personas a las que parecen en el mismo drama eterno y determinados para ayudar a sus hermanos y hermanas en el camino. Esto le da a las historias nefitas una calidad casera y una calidad, y una calidez e inmediata. Inmediatez que rara vez se encuentran en otros ciclos de leyendas sobrenaturales. La calidez y la inmediatez capturadas maravillosamente en la siguiente historia. Millie y George eran una pareja de mediana edad que habían ido un poco por el borde del camino. Cuando se casaron, no había pensado alguna vez en tomar una taza de café a un trago de whisky. Pero ahora, ¿Quién puede decir que se equivocaron al solo calmar sus nervios con el café o el whisky? En sus años de juventud, nunca se perdían una reunión de la iglesia o llamamiento. Ahora era más difícil levantarse y limpiar el sueño de sus ojos. Era mucho más fácil quedarse en la cama y el sacerdocio, la reunión, y la escuela dominical, seguir sin ellos. Cuando llegó la hora de la reunión sacramental, Millie estaba demasiado ocupada arreglando la comida y George estaba demasiado cansado de estar acostado por allí todo el día. Esta rutina siguió durante varios años. Un día, mientras Millie y George viajaron por una carretera solitaria en Arizona, vieron a dos hombres que estaban haciendo auto-stop. Usualmente, nunca hubieran pensado en recoger a auto-stopistas, pero algo les dijo que se detuvieran y recogieran a los dos hombres. Los hombres estaban muy bien vestidos y parecía como si no hubieran andado ni siquiera una milla. Cuando se les preguntó a dónde iban, dijeron que iban a cualquier lugar que Millie y George fueran. Enseguida comenzaron a hablar de cosas que eran muy extraordinarias e inusuales. Les dijeron a George y Millie que estaban viviendo los últimos días, cuando el Salvador del mundo iba a regresar. Dijeron de la gran destrucción que vendría para los cínicos, si no se arrepentían, les dijeron del maravilloso día en que Jesucristo de nuevo vendría y nunca dejaría a sus hermanos y hermanas. Hablaron sobre casi todo lo que podía devenir al mundo y todos sus habitantes. Por último, le dijeron a Emily y George que si no se arrepentían, que iban a ser dos personas muy tristes. Si seguían como estaban, estarían muy infelices e insatisfechos cuando no consiguieran el grado de gloria que querían. Eran unas pequeñas cosas que les llevaban a la destrucción. Millie y George se sentaron allí con los ojos abiertos y escuchando cada palabra dicha por estos dos hombres desconocidos. No se atrevían a dar la vuelta y mirar a los dos hombres porque sabían internamente que lo que decían era verdad. Millie finalmente tuvo el valor suficiente para dar la vuelta para preguntar a los hombres cómo sabían tanto sobre su vida personal y la de su marido. Cuando se dio la vuelta... Los dos hombres se habían ido y no dejaron ni un indicio que se hubieran sentado en ese asiento trasero. Esta experiencia sacudió mucho a George y Millie. A partir de entonces, ellos renunciaron a sus hábitos y defectos. Millie y George hasta hoy creen que esos dos hombres que los llevaron en la verdad fueron dos de los tres nefitas. ¿Qué depara el futuro para la leyenda nefita? ¿Continuarán contándose las, las viejas historias y todavía oiremos acerca de estas nuevas? ¿O en nuestra época supuestamente más sofisticada, las historias terminarán por desaparecer? Para contestar estas preguntas, todavía debemos hacer otras. Los mormones seguirán aferrándose a las visiones de José Smith. Seguirán creyendo que Dios dirige personalmente a la iglesia recompensando a los fieles y castigando a los pecadores, seguirán los miembros de la iglesia buscando evidencias de la participación de Dios en sus asuntos cotidianos, y seguirán contando a otros sobre su participación. En tanto que las respuestas a estas preguntas sigan siendo afirmativas, las historias nefitas probablemente seguirán. O, si desaparecen, serán, entre, serán reemplazadas por historias similares que cumplan con necesidades similares en las vidas de aquellos que las cuentan y las creen. Lo que debemos recordar es que los relatos nefitas realmente son solo una parte pequeña de un cuerpo mucho mayor del saber sobrenatural mormón que no, muestra, que no muestra signos de declinar, un conocimiento popular generado por las creencias en un dios personal que interviene activamente en la vida de las personas. Lo que uno escucha más que nada hoy, especialmente en la conferencia o discursos, es la historia de, Tenía que pagar el diezmo, no tenía suficiente dinero para pagar los impuestos, pero decidí pagar el diezmo porque es más importante, pagué el diezmo y de repente tuve una bendición en la que alguien, no sé, mi tía se murió y me dejó justo el dinero que necesitaba para pagar los impuestos. Ese tipo de cosas, ¿no? y lo escuchamos todo el tiempo eso. Y esos son los nuevos milagros, esos son las nuevas historias de los tres nefitas. Y en esta tradición habla de los mismos temas centrales reflejados en los relatos nefitas la obra genealógica, la obra del templo, la obra misional, la dignidad personal y la ayuda divina en la solución de problemas personales. De hecho, las historias nefitas son tan similares en el tema central con el resto de la tradición mormona que las historias a menudo se deslizan con facilidad de un género a otro. Por ejemplo, en una de las historias no nefitas más populares de los tiempos recientes, una joven madre, asistiendo al templo para realizar ordenanzas vicarias por los muertos, repentinamente sintió que algo estaba mal en casa, pero le fue prometido por un oficial del templo que si terminaba la sesión, todo estaría bien. Después que la sesión terminó, ella corrió a su casa y, por supuesto, había camiones de bomberos y coches de policía alrededor de su casa. Cuando corría a su casa, una vecina la detuvo y le explicó que su hija había caído en una zanja y no podía ser encontrada. Cuando la mujer llegó a la casa, allí estaba su hija empapada y llorando. Su madre la agarró y la abrazó. Después, la niña dio a su madre una nota explicando que la señora que la había sacado de la zanja se la había dado. Allí, en la nota, estaba el nombre de la dama, fallecida, por quien esta mujer había pasado por el templo. Ese día. ¡Oh! ¡Eso es una historia, caramba! ¡Qué bueno! Esa sí me gustó. Otra historia recogida apenas el año pasado tiene un indicio idéntico a la ya citada, pero en fin toma una dirección diferente. Se fueron a casa y realmente se preocuparon al ver un coche de policía y un camión de bomberos fuera de su casa. Corrieron a la casa y preguntaron a la niñera qué estaba mal. Y ella dijo que su niñita había desaparecido. Y pensaron que podría haber caído en la zanja de irrigación porque encontraron su pelota en el hoyo. Así que fueron a buscarla. Y como 15 minutos después, simplemente apareció en la puerta. Y le preguntaron dónde había estado. Y ella dijo que cayó en el pozo y que un hombre todo vestido de blanco le ayudó a salir. Creo que era uno de los tres nefitas. Y espero que no le hayan pagado nada a la niñera esa irresponsable. Que la tradición nefita fuera todavía lo suficientemente fuerte como para jalar esta historia al ciclo, sugiere que las historias estarán con nosotros durante algún tiempo por venir. Se puede argumentar que las historias continuarán todavía por otra razón, porque son verdaderas. Si el libro de Mormón realmente es la palabra de Dios, la siguiente descripción del libro de Mormón de los tres nefitas debe ser explicación suficiente para la continuación de estas historias. Y son como los ángeles de Dios pueden manifestarse a cualquier hombre que les parezca conveniente. Por tanto, ellos efectuarán obras grandes y maravillosas antes del día grande y futuro, cuando todos ciertamente tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pueden manifestarse a cualquier hombre que les parezca conveniente. Por tanto, ellos efectuarán obras grandes y maravillosas, antes del día grande y futuro, cuando todos ciertamente tendrán que comparecer ante el Tribunal de Cristo. 3928 treinta No tengo nada en contra de este argumento. Y sí, porque les creyente un profesor de BYU. Como folclorista interesado en el comportamiento humano, estoy, sin duda, más preocupado por la influencia de las historias sobre la vida de aquellos que las creen y las cuentan de lo que estoy con la validez de las propias historias. Y como estudioso de la literatura, intrigado por la lucha por las almas humanas reveladas en el drama Nefita, estoy más preocupado por las tensiones artísticas desarrolladas por los actores en el drama de lo que yo estoy con la exactitud histórica de las narraciones. Como santo de los últimos días que cree en el libro de Mormón, también creo que los tres Nefitas pueden hacer lo que el libro de Mormón dice que pueden hacer habiendo leído cientos de relatos nefitas y habiéndolos comparado cada uno con el folclore mormón en general y con las leyendas sobrenaturales fuera de la tradición mormona, pueden, puedo descartar muchas de las narraciones, pero no puedo descartarlas a todas, y soy lo suficientemente romántico para esperar que una historia como la siguiente, recogida de una dama joven que estaba a punto de casarse, realmente sucediera. El prometido de Carol, Brent, fue llamado a la misión México Norte. Como Carol no había pasado previamente por las ceremonias del templo, no pudo ir al templo con Brent para verle recibir sus ordenanzas. Así que permaneció afuera de los jardines del templo, en Mesa, Arizona. Para hacer que su espera fuera un poco menos cansada y más agradable, se llevó un bordado. Cuando ella estaba de pie en la entrada, un hombre de baja estatura muy viejo, vestido con overol blanco y llevando un asadón, se acercó a ella y le dijo, «Debes estar muy orgullosa de ese joven hombre de allí adentro», señalando hacia el templo. Como no lo había visto cuando Brent estaba allí, se sorprendió mucho de su comentario. Dijo que era el jardinero de los terrenos del templo y le preguntó si le gustaría caminar junto con él, ya que tenía alrededor de tres horas de espera. Dijo que sí, principalmente por curiosidad, supuso pero a medida que el tiempo pasaba, le mostró todas las flores en los jardines y le explicó la vida de unas y las leyendas detrás de otras. Parecía que toda su vida fueran esas flores. Continuó hablando con ella y le mostró muchas cosas en la naturaleza, y ella llegó a amarlo en el poco tiempo que lo había conocido. ¡Oh, viejito! Entonces comenzó a hablar sobre Brent. Dijo que era una chica afortunada de tener a tal hombre como su futuro esposo y continuó explicando la importancia del matrimonio le dijo que cuando Brent saliera del templo lo vería como nunca antes lo había visto entonces miró su reloj y dijo supongo que tu joven saldrá pronto así que regresemos cuando regresaron a la sala de espera él le agradeció por pasar el tiempo con él y le pidió que por favor recordara lo que había contado ese día entonces se fue justo cuando Brent apareció en el escritorio Carl lo miró y dijo que había un halo alrededor de todo su rostro. Lo besó, y le dijo que se apresurara, porque había alguien que quería que conociera. Corrieron para alcanzar al jardinero, y en ninguna parte pudo ser encontrado. Karen miró en todas partes que había estado, y finalmente encontró a un hombre alto vestido con un sucio overol azul. Se disculpó y le preguntó si había visto al jardinero, y él le contestó y dijo, que él era el único jardinero del templo y que había estado allí durante los últimos tres años y que no había visto a nadie por allí en todo el día. No veo razón para dudar que la joven dama que contó esta historia realmente hubiera pasado la tarde hablando con un desconocido, si este desconocido simplemente era un anciano amable que había ayudado a una dama joven a pasar el tiempo mientras esperaba que su misionero pasara por el templo, o si era uno de los tres nefitas enviado para ayudarle a comprender la importancia de la ocasión, dejo que cada quien decida. Las historias de los tres nefitas, como las historias de Millie y George o de Carol y Brent, aún son una gran parte de la sociedad mormona contemporánea en nuestros momentos de descuido, en una reunión de testimonios, en una clase de escuela dominical, en conversaciones íntimas con pequeños grupos de amigos, en el círculo de la familia, cuando la percepción crítica es baja y las vibraciones espirituales son fuertes. En esos momentos, las historias nefitas circulan entre nosotros, y nos dicen mucho de nosotros mismos y de nuestra iglesia. Reflejan nuestras actitudes, valores y principales preocupaciones refuerzan las enseñanzas de la iglesia y nos convencen para seguirlas. Nos cuentan de un Dios personal preocupado por nuestros problemas individuales y nos proveen de orgullo en el pasado, con confianza en el futuro y con los medios de enfrentar la crisis de la vida moderna con ecuanimidad. Mientras las historias sigan cumpliendo estos objetivos, seguirán siendo una parte vital de la tradición popular mormona y van a seguir ampliando nuestra comprensión de la cultura mormona. Ese es el final del, del ensayo que quería leerles. Y yo quería preguntarles, ¿dónde ustedes viven? ¿Tienen tradiciones de la iglesia, sus leyendas propias? Si las tienen, me encantaría escucharlas. mándemela a manuel@pesquisamormonas.com o las pueden compartir en el blog o en el grupo de Facebook. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Adiós. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquisasmonmonas.com o blog.pesquizamormonas.com Un review en iTunes o en Stitcher Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up Un like en Facebook Compartir nuestros tweets Darnos un más uno en Google Plus enviarnos preguntas por email a pesquisasmormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764 este es un número de Google Voice así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice y mucho más por supuesto si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas más gente va a poder saber acerca del podcast mientras más gente nos ayude más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.